0: Bienvenido al mensaje de la semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestro pastor Lázaro Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church donde podrás obtener mayor información sobre nuestra iglesia y acceder a otros recursos. Le puedo hacer una pregunta. ¿Quién lucha con algo en su vida? Puede ser en su vida espiritual, puede ser en su salud puede ser matrimonio finanza. Puede ser en su caminar con Dios la integridad con que usted camina. Quienes viven sin ningún tipo de lucha o ciclo o puerta que han abierto en su vida. Que se ha convertido en su tendón Aquiles. Que lo debilita por completo o retrasa en lo que anhela o sueña hacer. Quien no tiene ningún... ...tipo de lucha, y si usted no identifica nada en su vida, yo quiero poder hablar contigo para que me des un secreto, porque yo creo que todo ser humano lucha con algo, y cuando somos honestos y vulnerables, podemos reconocer áreas de nuestra vida donde hay lucha. A mí me encanta cuando en el chat se pregunta algo como, ¿con qué estás luchando?, y hay personas que nunca dicen nada y animan a otros que digan de lo que luchan. Personas que no son vulnerables es que luchan con transparencia, luchan con inseguridades, luchan con ser expuesto. No es fácil dar a luz o dar a otros conocer posibles luchas con que usted ha estado bregando, luchando personalmente en secreto. Pero déjame decirle, cuando usted confía en el Señor y busca hacer ajustes y cambios, su vida va a ir de menos a más. Es fácil echarle la culpa al diablo. Y déjeme decirle, muchas veces le echamos culpa al diablo de cosas que no tienen nada que ver con el diablo. Es fácil echarle la culpa a otros. Pero en realidad estamos donde estamos por lo que creemos y hacemos nosotros. Las decisiones que tomamos nosotros. De eso vamos a hablar hoy para cerrar esta serie sin límites. Eso es lo que quiero hablar. Su so, padre, darnos esos ojos para ver oído, para escuchar y corazón para aplicar tu palabra en el nombre de Jesús. En esta serie... Hemos hablado de vivir sin límites versus vivir con temor o inseguridades. Hemos hablado de ciclos en nuestra vida que nos pueden robar de avanzar. Y hemos hablado de puertas que hemos abierto, seamos nosotros o otros en nuestra familia, ante nosotros que abrieron puertas y cómo cerrarlas. Cuando vemos en nuestra vida que estamos luchando, sea con ciclos, sea que identifiquemos ciertas puertas abiertas o áreas que parecieran insoportables y tormentosas nuestro buen Padre y Dios nos ha dejado con soluciones y acciones que debemos de tomar, que nos traen libertad, porque Él no va a permitir que nos agrume o nos coja alguna tentación, algún problema donde Él ya no nos ha dado una puerta de escape, de alivio, de transformación, de milagro, donde quiera que estemos, ahí hay una puerta, no que abre al oscuro, sino que nos lleva a la claridad, nos lleva a la luz, nos lleva a la solución, nos lleva a ser libre. Recuerde algo claramente, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, como dice Efesios capítulo 6. Por lo tanto, nuestro enemigo no es el quien tengamos delante de nosotros en el trabajo, en la familia o como padres. Yo no puedo simplemente echarle la culpa. Si mi jefe fuera mejor, yo pudiera esto. Si mi esposo fuera otro, yo pudiera esto. Si mi esposa me tratara de esta forma, yo fuera mejor. Si mis hijos o mis padres me amaran así o me hicieran esto, yo sería diferente. Es hora que usted pare de echarle la culpa a otros. Sí es. Pero hay veces... Aunque no es contra demonio, sino nosotros mismos. No es contra demonio nuestra lucha, muchas veces, pero sí contra nosotros mismos. Y rehusamos tomar una acción que traiga un cambio y bien. Cual sea la lucha en tu vida, el mensaje de hoy será clave y efectivo en darte victoria y poder para vivir sin límites, si lo aplicas. Dile a la persona que tienes a tu costado, sin límites. Sin límites. Sin límites. Aleluya. Vamos, dígale a la otra persona que no te cae tan bien como la primera porque no le escogiste primero. Dile, sin límites. Sin límites. Aleluya. Ahora... Vamos a cerrar esta serie sin límites, pero he titulado el mensaje de hoy, Cambia. Por lo tanto, dile un, dale un empujoncito a la persona que está a tu costado o a usted mismo, si está ahí sin nadie a su costado, dile, ¡Hey! ¡Cambia! cambia. Joel 3, 9 al 10 es lo que vamos a leer. Joel 3, capítulo 3, verso 9 al 10. Pero antes de entrar a este pasaje, quiero darle un preludio. ¿Qué es lo que estaba pasando antes de entrar a esta porción de la escritura? El pueblo de Dios estaba esparcido por todos lados del mundo a causa de guerras, invasiones, esclavitud. Y Dios estaba a punto de llamar a juicio todas las naciones que había causado eso al pueblo de Israel. Y él le estaba diciendo esto le va a pasar esto, esto lo voy a unir aquí y todos van a tener juicio. Todas estas naciones que han hecho esto los voy a traer a juicio a los que habían despojado, aislado, esclavizado o limitado al pueblo de Dios. Dios iba a hacer justicia. Dios les da unas órdenes específicas a Israel y quiero que usted aplique y personalice esta palabra porque así como hay cosas que despojaron o ejércitos que despojaron, aislaron, esclavizaron, limitaron al pueblo de Dios. Hay cosas en su vida que le han despojado de bendiciones, le han aislado de Dios, le han esclavizado nuevamente en el pecado o luchas o, o escasez o le ha limitado en poder cumplir su llamado, su propósito en esta tierra como hijo de Dios. Yo so, quiero que usted se lo personalice y esto es lo que Dios le decía a su pueblo en Joel capítulo 3 verso 9 al 10 dice proclamar esto entre las naciones le está diciendo al pueblo proclamen esto quiero que lo digan donde quiera que estén proclamen esto entre las naciones proclaman guerra despertar a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra yo no sé usted pero cuando yo les veo a, yo les veo a cada uno de ustedes yo veo hombres y mujeres llamado a guerra llamado a guerra contra los principios o los principados de oscuridad llamado a guerra contra todo lo que les quiere robar, matar y destruir Dios ya no ha dado la victoria Él no ha hecho más que vencedor y Él te está diciendo levántate guerrero levántate guerrera porque no te quedes en ese lugar de esclavitud, levántate, resplandece como dice Isaías capítulo 60, levántate y resplandece porque haya venido tu luz, levántate y resplandece, levántate y toma tu lugar, Va, te llamo a guerra, nunca se conforme en el lugar de limitaciones, nunca se conforme por estar en ese lugar donde se siente contenido, abrumado, limitado, ¿por qué? porque servimos un Dios sin límites verso 10 dice forjar espadas de vuestros asadones lanzas de vuestras hoces y diga el débil fuerte, fuerte soy, soy. ¡Oh, aleluya! Yo siento la presencia de Dios Cuando usted eh, eh, es, recibe el, el, la orden de Dios La orden de mancha Él te está diciendo Forjar espadas de vuestros asandones Lanzas de vuestros hoces Y diga al débil, fuerte soy En otra traducción, la Reina Valera actualizada Dice ese verso Hagan espadas de sus rejas de arado y lanzas de sus podaderas. Diga el débil. Soy valiente. Vamos diga ahí donde usted se encuentra. Yo soy valiente. Yo soy valiente. Diga conmigo yo soy, yo soy fuerte. Tenemos que tomar acción. Dios le dijo. hey, Los estoy llamando a guerra. Pero necesitan armas ustedes necesitan tomar una acción ustedes tienen que traer un cambio ustedes están acostumbrados a trabajar en el campo no, no hay ni una espada en el pueblo pero yo les voy a dar una ordenanza eso que te hace sentir seguro en tu oficio que te trae un poquito de seguridad o que te trae el trigo a la casa o que te trae un poquito de pan a la mesa eso yo quiero que tú lo conviertas en una espada eso que tú usas para traer el trigo y poder traer la cosecha, quiero que deje de usarlo, empieza a forjarlo, forjalo en una lanza porque te estoy llamando a guerra, Dios está diciendo, quiero que sacudas de tu lugar de comodidad, quiero que salgas de ese lugar que te ha tenido contenido, porque yo te estoy llamando a hacer guerra, este es el año de avivar, este es el año de decir, tomo mi lugar, seré el hijo que Dios me ha llamado, yo he sido salvo para traer salvación, yo voy a hacerle guerra al diablo, y él no va a tener a esclavizado a ningún hermano, no va a tener esclavizado a mi esposa, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, no los va a tener esclavizado, porque yo voy a forjar, en vez de estar cómodo, yo voy a pelear, en vez de estar en lo, en lo seguro, yo voy a pelear, porque si Dios va adelante, quien contra mí, la victoria, es segura, ¿cuántos dicen amén? Amén. Forjar es trabajar un metal y darle una forma definida cuando está caliente por medio de golpes o presión. Hay que forjar. Dile a tu vecino, te tienes que forjar. Tenemos que forjarte. Me tengo que forjar. ¿Qué significa? Yo me someto a, en las manos del herradero. Er yo me someto a sus manos y, di y digo, Señor, haz conmigo lo que quiera. Si yo he estado viviendo de cierta forma, donde ya yo estoy cómodo, empieza a forjarme. Conviérteme en ese guerrero. Conviérteme en ese hijo. Conviérteme en esa hija que va a hacerle guerra al enemigo y va a mover avivamiento. Venir a nuestra familia. Va ver avivamiento, venir a, a nuestra ciudad, a nuestro distrito, a nuestro barrio. ¿Por qué? Porque se levanta alguien que dice, hasta aquí he vivido contenido, es hora de forjar. Estamos llamados a cambiar lo cómodo y a convertirlo en arma de guerra. Gracias por su entusiasmo. <risa> Aleluya. Aleluya porque tenemos que armar, no que dice armar, es provisto de armas, Dios me ha dado armas, Dios me ha dado herramientas, Dios me ha dado cosas para yo ser ese guerrero victorioso, pero sobre todo me ha dado su promesa, me ha dado su palabra para poder caminar en esa victoria. Cuando usted empieza a forjar, ¿qué significa que lo impuro se empieza a ir? Porque yo meto el metal, yo meto el hierro en el fuego y ahí yo voy a permitir que ese fuego empiece a arder y me empiece a quitar, y empiece a quitar toda impureza hasta llegar al material puro, la materia prima, y a ahí viene el herradero y va a empezar a forjar, y ahí es donde tenemos que someternos, Dios, haz tu voluntad, posible voy a sentir que estoy recibiendo golpe, que estoy recibiendo martillazo. no me gusta el cambio, no me gusta lo que está pasando a mi alrededor cuando tengo que entregar lo cómodo por lo incómodo, pero en esa incomodidad, tú me estás forjando, tú me estás cambiando y yo quiero que tú me moldees para hacer esa espada de guerra, me moldees para hacer esa lanza de guerra yo quiero ser señor tu voluntad no la mía hay problemas en nuestra vida que persisten porque no hacemos nada para cambiarlos si nada cambia les voy a decir algo muy profundo tome nota para los que están tomando nota y si no toma nota tome nota ahora si nada cambia nada cambia estoy dando algo sumamente profundo pero pastor, ¿no has dicho no? dios, Si nada cambia, nada cambia. Se lo digo de otra forma. Si nada cambia, nada cambiará. Se lo digo de otra forma. Si no hago cambios, no cambia nada. Mira, Albert Einstein dijo, es locura creer que haciendo lo mismo lograremos resultados diferentes. Mm -hmm. Dile a la persona que está a tu costado, es hora de cambiar. Mm -hmm. Es hora de cambiar. Yo no puedo criticar, no me puedo de quejar de cosas que yo tolero, pero no me edifican. Yo no puedo quejarme de lo que está pasando a mi alrededor si tengo el poder de cambiarlo y no lo hago. Yo tengo que tomar la postura de tomar acción. He sido llamado a guerra y voy a cambiar lo cómodo por lo incómodo, lo conocido por lo no conocido, siguiendo la voz de Dios. A la mayoría de las personas le cuesta mucho los cambios. Pero el cambio es inevitable. Cambio viene a nuestras vidas, no, nos guste o no nos guste. Hay cambio que viene a nuestra vida. Todo continuamente está cambiando a nuestro alrededor y si no estamos dispuestos a hacer los ajustes necesarios, sufriremos el dolor y la pérdida de permanecer igual muchos nos quedamos atrás por no sufrir el dolor de cambio por no sufrir el dolor de cambio sufrimos el dolor de permanecer igual yo prefiero el dolor de cambio porque me lleva de menos a más que el dolor de permanecer igual porque me está robando y en realidad te está matando de oportunidades divinas por quedarte estancado el reino de Dios está avanzando los valientes lo arrebatan estás arrebatando el reino de Dios en tu vida mire cuánto ha cambiado el teléfono en los últimos 50 años el teléfono comenzó como un aparato una caja en la pared con un embudo que le hablaba el embudo y otro embudo en el oído. Y con una palanquita para llamar a la operadora. De ahí a través de los años fue caminando donde era un, ya un algo más sofisticado que lo llevaba al oído. Igual un embudo aquí, un embudo acá y con una, una palanquita pequeña. Después cambió a que podías... Presionar números o oh, la huerta. ¿Cuántos recuerdan? No. La, la huertita la, de, de números. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Yo recuerdo eso cuando estaba pequeñito. <risa> Yo no sé. Algunos de los jovencitos que están conectados no saben ni lo que estoy hablando. De ahí fue a uno de botoncitos <risa> en la pared. después el portátil con la tenaza que le sacabas aquí de aluminio ¡guau! y está, ¡aló! Sí, estoy aquí en el teléfono y los vecinos te escuchaban porque estabas hablando yo creo que te escuchaba más por los gritos que por la señal de, de, del inalámbrico y si vemos cómo ha ido cambiando hoy es un pequeño aparatito ...que tienes en el bolsillo... ...ya no es teléfono... ...lo menos que es es teléfono... ...es computadora... Me, eh, eh, ...te manda mensaje, texto... ...te manda todo tipo... ...puede hacer diseño... ...puede hacer tu tarea... ...puede hacer de todo ahí... ...como herramienta... ...ahora la gente no vive sin el teléfono... ...es su compañía de baño... ...y en el baño están con privacidad... ...porque... El... ...mire usted sabe no voy a ir, déjame continuar pero cómo ha cambiado la tecnología cómo ha cambiado el mundo de la tecnología los medios de comunicación la moda cómo ha cambiado tu matrimonio desde que primero te casaste cómo ha cambiado tus hijos, cómo ha cambiado tu trabajo en los últimos años el que no vaya cambiando o madurando con los tiempos sufrirá dolor y pérdida ¿Cuántos ancianos hoy no saben ni qué es un smartphone? True. Mucho menos usarlo. Y si le intentas enseñar, ah, es una porquería. No me enseñe eso, eso es una pérdida. Ah, yo no sé. Ah, 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 ah. ¿Y qué está pasando? Se han quedado atrás. Tenemos que ajustarnos, ir cambiando. Hay cambios que nos benefician. Hay cambios que no. Pero hay que seguir avanzando, conquistando todo lo que Dios nos ha llamado a conquistar. El, la idea es, hay cambios que hay que hacer. Yo no me puedo quejar de lo que yo he tolerado. Yo no me puedo quejar de que no sé llamara a mi hijo porque no sé usar el teléfono. Si no he aprendido a usar el teléfono. Pero yo lo pudiera justificar. Porque si algo somos expertos. Es buscar a quien echarle la culpa. De nuestra disfunción. Cierto. Y cuando tomemos responsabilidad. De nuestra parte. Entonces ahí es donde nos sometemos a la forja. Y al cambio. Y decir algo tiene que cambiar. Muchos matrimonios se destruyen porque no van creciendo juntos. Se quieren quedar donde primero se conocieron hace 30 años atrás. Uno va madurando, evolucionando y el otro no. Pasar los 20 años yo no te conozco. Han vivido 30 años juntos. Pero ahora no se conocen por qué, porque uno fue creciendo y el otro quedándose atrás. Perdemos el, la habilidad de comunicarnos con nuestros hijos, porque cuando nuestros hijos querían mostrarnos cosas nuevas, nosotros decíamos, no tengo tiempo. Y lo que llamaba la atención de nuestros hijos lo iba a ellos llevando a otros niveles, mientras nosotros nos quedábamos atrás. Y después nos quejamos, mi hijo no me ama. No me llama, no me escribe. Pero cuando te quiso enseñar cómo tú podías hacerlo, tampoco quisiste aprender. Hay dolores que pasamos por no estar dispuesto a cambiar. Hay muchas luchas, pensamientos y paradigmas establecidos en nuestra vida que solo existen porque le damos una habitación. El pensar que pobrecito yo... Nadie me entiende. Si supieran lo que yo he sufrido, lo que yo he tenido que pasar, si supieran cuán difícil me es la vida, déjenme decirle, todo persona tiene problemas. Yeah. Toda persona tiene ciertos niveles de sufrimiento. Y para cada uno, lo que ellos enfrentan es lo peor del mundo. Cuando empezamos a tomar responsabilidad en traer cambio a nuestra vida, empezamos a ver que esa mentalidad empieza a cambiar. El que yo esté pobrecito, no me tengo que quedar pobrecito. El que yo esté herido, no me tengo que quedar herido. El que yo esté de luto, no tengo que vivir en luto perpetuo. No es culpa de nadie, es su responsabilidad el decir hasta aquí me ha traído la vida no puedo controlar lo que ya ha pasado pero yo escojo alinear a donde quiero ir el pasado no me va a continuar enterrando yo voy a hacer cambios y hoy deseo compartir seis acciones de cambios intencionales que debemos hacer si vamos a vivir sin límites seis, sí, sí, pastor, pero tú eres pastor de los tres no, pero hoy le doy doble porque vamos a cerrar esta serie. Les doy el doble. Tomen nota. Número uno. Acciones de cambios intencionales. Donde debemos someternos a la forja. No, yo voy a cambiar. Yo voy a cambiar esta, esta herramienta por una espada. Esta otra por una lanza. Número uno. Debemos de cambiar lo que vemos. Cambiar lo que ves cambiar lo que ves, porque en lo que tú te enfocas se magnifica, uh -huh. en lo que tú te enfocas tú vas hacia eso. Si tú te enfocas en el lamento, vas a estar lamentado toda tu vida. Si te enfocas en la enfermedad, vas a estar enfermo y se incrementa en tu vida. Si te enfocas en la derrota, vas a estar derrotado toda tu vida. Porque en lo que tú te enfocas, se engrandece en tu vida. Segunda Corintios 4.18 dice, No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo tengo que empezar a ver lo que Dios tiene apartado para mí. Yo tengo que empezar a ver las cosas que no son como si ya fuesen. Eso se llama fe. Yo tengo que empezar a ver las promesas de Dios para mi vida. Posible en lo natural no se ve, pero cuando yo empiezo a verlo con mis ojos espirituales, eso se va a manifestar, porque yo me estoy enfocando más en lo que Dios ha prometido que lo que se revela en las circunstancias. Amén. Somos expertos en ver lo que no tenemos expertos en ver lo malo, en ver que las, eh, eh, lo mal que están las cosas. Vemos primero lo malo y echamos de menos lo bueno. Estamos tan enfocados en lo negativo que pasa desapercibido todo lo bueno que nos rodea. Recuerda que Adán y Eva tenían todo el huerto, pero se enfocaron en una cosa y porque se enfocaron en una cosa que Dios le prohibió, ahí le llevó a la derrota. Cuando usted solo se enfoca... En en lo malo, en lo negativo, en lo difícil que es la vida y no se enfoca en lo que Dios le ha prometido usted va de más a menos pero cuando usted se enfoca en lo que Dios ya le ha prometido y su, en su palabra usted va a ver que su vida va a ir de menos a más porque en lo que usted ve, usted va hacia eso yo tengo que ver a Dios más que mis circunstancias, yo tengo que ver su promesa más que la condición que me rodea yo tengo que verlo a él más que las cosas que me Quieren abrumar Salmo 121 Uno dice alzaré mis ojos A los montes de dónde vendrá mi socorro, a quién estás mirando tú, a qué se refiere este Salmo, porque los, los, en el tiempo de Israel las naciones que le rodeaban y aún Israel empezó a poner ídolos y, y en lugares altos, lo llevaban a los montes, lo subían en los montes para que lo pudieran ver, esos ídolos, y el salmista está diciendo alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro, y después el salmista Verso 2, mi socorro viene del Señor. Porque tenemos que saber que nuestro socorro, nuestro aliento, nuestra protección, nuestra provisión viene de Dios. Dile a tu vecino: Es hora de cambiar. Es hora de cambiar. Alzaré mis ojos para ver a Dios. Muchos podemos caminar así, mirando la tierra, y si lo único que usted mira es la tierra, el polvo, las cosas de este mundo, usted nunca verá todo lo prometido para su vida, y usted vivirá limitado, porque donde usted pone sus ojos, o le potencia, o le limita. Yo prefiero ser alguien que mira a Dios, que alguien que mira a la tierra. Las gallinas son las que están mirando siempre la tierra, y, y come de lo que pica el pollo, pero los águilas son los que se levantan, y miran sobre sobre todo el horizonte y son los que pueden volar sobre la tormenta. Yo prefiero ser un águila, porque a eso he estado llamado ser como un águila, no una gallina. Dile a tu vecino: Es hora de convertirte en águila. Es hora de convertirte en águila. Para de ser gallina. Para de ser gallina. Ay, ay, ay. Creo que estoy predicando mejor de lo que están reaccionando. ¿Quién dice amén, pastor? Sigue predicando. Sigue predicando, pastor. Gracias, amor. <risa> Ah. <risa> están poniendo jueguito por aquí uh, está hallelujah. número dos, número dos, vamos, número dos tengo que seguir, no me puedo poner mucho tiempo en uno número dos hay que cambiar lo que escuchas, cambiar lo que escuchas, yo tengo que ser forjado, yo tengo que someterme, hay mucho que le gusta el chisme, pastor yo no soy chismoso, solo me entretiene, no puede dejarse entretener por el chisme, usted tiene que empezar a poner sus oídos, empezar a escuchar la palabra de Dios, empezar a escuchar la voz de Dios, empezar a escuchar lo que Él ha prometido, usted deje de escuchar las malas noticias y empiece a escuchar las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo, donde en la cruz todo ha sido consumado, salvación, sanidad, libertad, las buenas noticias de la cruz me dan esperanza, las buenas noticias de la cruz me levantan el ánimo, me traen gozo, me dan paz, en medio de las tormentas seré una luz. Y no permito que me robe de lo que Dios me ha prometido. Porque escucho, mira, lo que usted escucha, la influencia. Voces incorrectas, decisiones incorrectas. Voces correctas, decisiones correctas en su vida. ¿A quién estás escuchando? Proverbios capítulo 18, verso 15 dice, El corazón del inteligente adquiere sabiduría. Y el oído de los sabios busca la ciencia. ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Cuántos inteligentes hay aquí? Nadie levanta la mano. ¿Qué está pasando? ¿Son tontos? Se quedaron en la prédica del burro. No, usted es inteligente. Usted tiene la mente de Cristo. Usted es un hombre y una mujer con sabiduría pero es buscar la sabiduría de Dios, es buscar el conocimiento de Dios, el conocimiento, la ciencia, no la ciencia de medicina y eso, no, la ciencia, el conocimiento de Dios, yo busco tener la mente de Cristo, la Biblia lo dice, yo tengo la mente de Cristo, por lo tanto, es mi responsabilidad discernir sabiduría y vida entre muerte y estupidez, y muchos se conforman con muerte y estupidez creyendo que eso es lo que le tocó. Usted está llamado a vivir con prosperidad, con vida, con salud. Yo no estoy diciendo que usted va a ser el millonario, yo estoy diciendo que usted va a vivir próspero. ¿Y qué es próspero? Conociendo su identidad, conociendo su propósito, caminando cada día en ese propósito. Eso es prosperidad. Lucas capítulo 11 verso 28 dice pero él dijo Jesús antes bien bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen porque no es simplemente oír es obedecer no es simplemente escuchar es hacer cuántos creen la palabra de Dios. Usted tiene que parar de escuchar a las personas que le echan de menos. Usted tiene que parar de, de, de escuchar a esos que le están insultando, que le están reprimiendo, a esas personas que le dicen palabras, que, que le rompen su, su, su estima o que le, le, le hieren pare de escuchar eso y empiece a escuchar lo que dice Dios de ti, Dios dice hijo, Dios dice hija yo te amo, yo te he perdonado yo te he lavado con mi sangre preciosa, yo te he escogido tú eres elegido, elegida hijo yo te he levantado a lugares celestiales para gobernar, yo te he llamado a ser un rey en esta tierra una reina, un profeta o profeta o, profeta, o un sacerdote, yo te he Cogido para de creer que no eres suficiente, les digo hoy a toda persona que ha estado luchando con sentirse que yo no soy suficiente, yo no soy como otros hermanos, yo no tengo eso, déjeme decirle que en Cristo usted no es suficiente, usted es más que suficiente, Amen. usted tiene todo lo que necesita, el mundo que le rodea, pero pastor es que yo camino con un con, con un con medio cojo. Pastor, es que mi dedito meñique está torcido. Pastor, es que yo soy un poquito virolo. Pero Pastor, es que yo soy un poco tartamudo o que no sé hablar bien. No importa. Moisés era tartamudo. Saqueo era chato. Y dijeron, Señor, yo me entrego a ti. Porque cuando nos entregamos a Cristo y escuchamos lo que Cristo dice, nuestra vida cambia. Saqueo fue un hombre transformado no porque creció divinamente fue transformado porque escuchó las palabras de Jesús y Jesús lo empoderó y su vida fue transformada y saqueo fue de ser un tirano a ser uno que triunfaba y traía triunfo a todos los que le rodeaban, usted es más de lo que se siente, pare de escuchar las voces incorrectas empiece a escuchar la voz que le guía a vida a prosperidad a salud, a fuerza, a propósito, a, a identidad en Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Cambia lo que escuchas. Hay muchos enfocados en el radio y cuando sale esa cancioncita por ahí que le está hablando en qué hacer, cómo hacerlo a la mujer y depravar a la mujer... Y se la está gozando, no es que me gusta, no la canso, yo no escucho la, la letra pastor, a mí me gusta el, el sonidito, déjeme decirle que ese sonido, ese espíritu está entrando en su vida e influenciando como usted ve a las mujeres, mm -hmm. en como usted piensa a las mujeres. Por eso es que a lo mejor después tiene que ir a su casa a hacer cosas en privado que no quisiera que saliera en película, como jugar con su amiguita Manuela. Usted tiene que empezar a tomar decisiones en decir, yo voy a escuchar la palabra de Dios. Yo voy a escuchar lo que Dios tiene para mí. Yo voy a escuchar las cosas que me edifican, no que me roban. Pero pastor, somos libres, libres para vivir en santidad, no en pecado. Pastor está diciendo que yo no puedo hacer, no, usted haga lo que le da la gana, pero cuando no nos veamos en el cielo, ya eso es asunto suyo, porque todo es lícito, pero no todo conviene. Usted tiene que tener el, la disposición de ser forjado y decir, aunque me gusta, me, me da sensaciones ricas en la carne, yo lo pongo en la forja a ser cambiado porque yo quiero servir a Cristo y ser ese guerrero que no va a ser limitado. Ya me están cortando, ya. Okay. Número tres. Número tres. Hoy tengo... Do, dos personas aquí, una me está diciendo así: 10 minutos para cuatro puntos más. La otra también me está haciendo así: ya me dieron 20. O sea, ahí vamos. Número tres: cambiar lo que piensas. Si vamos a ser personas libres para vivir sin límites, tenemos que cambiar lo que pensamos. Romanos capítulo 12 verso 2 dice no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos, pastor, cuando uno viene es cristiano le lavan el cerebro. Sí. Sí, hay que lavarse el cerebro de toda la inmundicia que le han metido por años en su vida desde que nació. Hay que lavarlo con la palabra de Dios, la promesa de Dios, la bendición de Dios, la identidad de Dios. Hay que lavar toda la pudición que te dice que no eres suficiente, que eres una mala madre, que eres un mal esposo, una mala esposa. Lava todas esas mentiras y dice, yo voy a cambiar. Y si hay algún sentido de verdad en lo que me decían, yo yo escojo cambiar porque no voy a permanecer igual. Esa no es mi identidad. Yo voy a cambiar y verme como Dios me ve y voy a empezar a pensar de mí como Dios piensa de mí. Amén. Si yo voy a ser una persona que vive sin límites, tengo que cambiar como lo que lo que veo, lo que escucho y cómo pienso. Amén. Tiene que cambiar de mi vida porque si no cambia, nada cambia. Si tú no escoges entregarte a la forja, nada cambia. Usted tiene que decir eso, pensamiento, que nadie te ama, que nadie te entiende. Eso es mentira del diablo y lo entrego a la forja. Eso, yo me alineo a lo que Dios dice, que Él está conmigo, que Él me ama, que Él me ha dado una familia espiritual que mi familia va a ser salva, que mi familia va a ser sana. Yo me agarro a lo que él dice y es lo que yo voy a empezar a pensar y la forma en que yo voy a empezar a meditar. Porque mientras más yo pienso hago más se empieza a lograr en mi vida. Porque como el hombre piensa, así será. ¿A qué se refiere ese proverbio? Que como yo pienso, veo, siento, eso es lo que voy a causar que se manifieste alrededor mío. Si yo pienso que soy víctima, mm -hmm. serás víctima. En los ojos, tú pensarás que todos te ven como víctima. Yeah. Cuando otros te están tratando de empoderar, tú sigues, nadie me entiende. Mm -hmm. Pobrecito, eh. Pobrecito. Nadie me entiende. Y te ofendes con lo que te quieren ayudar porque nadie me entiende. Te prefieres quedar en tu lamento, en tu lloro, en tu, en tu sentido de, de esclavitud que ser libre. Así es. Mm -hmm. Tienes que cambiar como piensas. Sacúdete a ti mismo y dile, cambia como piensas. Cambiate, cambiate. Número cuatro, que cambiar lo que dices. Hay que cambiar lo que dices. Hay muchas personas que salen tonteras de la boca, cosas que no edifican, cosas que no traen vida, que estúpido soy, que tonta soy. Le decimos a nuestros hijos que son burros, que a nuestros esposos, esposos, burro, burra. De decir tales cosas. Empieza a usar palabras que edifican. Cambia lo que dices. No use las palabras para matar. Úsalas para edificar. Proverbios 18, 21 dice. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de su fruto. Usted tiene que aprender a crear un mejor mundo a su alrededor con sus palabras. Pero pastor, yo digo que hoy va a ser un día de sol y no sale el sol. Y yo le digo, sal el sol, hoy va a salir el sol, hoy saldrá el sol, hoy, hoy va a sonreír el sol sobre mi vida y nada pasa. Crea un mejor destino, moldéalo, fórjalo con tus palabras. Tus palabras te están robando. De ser diferente, de ser victorioso, de ser triunfante. Tus palabras, Dios se ha olvidado de mí, Dios no me escucha. Uh -huh. Come on. Estoy solo en el mundo, nadie me entiende. Si fueran pasado lo que yo he vivido. Gracias por su entusiasmo. Cambia lo que dices. Usa tus palabras para edificar, no para tumbar a nadie, pero comenzando contigo mismo. Usted tiene que empezar a profetizar vida sobre su vida. Porque mientras más usted dice algo, recuerda que lo que usted está diciendo también lo está escuchando. Y si lo dice y lo escucha, usted se lo empieza a creer. Soy tonto, 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 soy tonto. ¿Qué será? Tonto. ¡Qué burro soy! ¡Qué burro! ¡Qué burro! Esto no me salió. ¡Qué burro por aquí! ¡Qué burro por acá! ¡Qué burro! Pronto le saldrán las orejas y se le va a alargar el hocico. Por tanto, decirse que soy burro. Y si se lo dice a sus hijos, van a empezar no cambia lo que dices crea vida a su alrededor use palabra no, pastor. amén pastor gracias gracias a cada uno por su entusiasmo déjame verle un momentito aquí estoy tratando de pasar de pantalla en pantalla ajá Gracias a todos los que están moviendo sus manos, los veo. Gracias a todos los que están conectados ahí con sus cámaras activadas. Gracias. Sabe que tenemos, a ver, ¿cuántas conexiones? 124. conexiones. Y eso no es contando cuántas personas en cada una de esas conexiones. Casa de Luz sigue creciendo. Avivamiento uh -huh. ha llegado yeah. a Casa de Luz. Casa de Luz está experimentando avivamiento. El número 5, para ir aterrizando, cambiar lo que haces, cambiar lo que haces, hay que cambiar lo que haces, Filipenses 3, 13 al 14 dice, hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, no deje que nada le robe de avanzar, no deje que nada le robe de su supremo llamamiento, del premio que está por delante, enfóquese en lo que usted va a hacer, hágalo para la gloria de Dios, hágalo en identidad como hijo, hágalo sabiendo que que es para el bien del prójimo y también de su vida yo tengo que cambiar lo que hago si yo tengo malos hábitos traigo cambios, busco cambiarlos si estoy yendo al baño a jugar con Manuela, empiezo a traer cambios a eso, si estoy en, en la computadora y estoy en, en mi celular eh, eh, buscando cosas que vidas, entonces yo cambio esas cosas y yo digo no más valor tiene caminar en santidad, caminar bien delante de Dios, guardando mi cuerpo, guardando mis ojos, mis Oído para traer gloria a Dios, yo voy a ser forjado, yo voy a parar de poner excusas, ay es que es tan difícil, ay es que me cuesta, no tiene cultura, no tiene eh, eh, una, una, una um, acción de orar o de leer la Biblia, un hábito de leer la Biblia, busque cambiar y a ponerlo en acción, pare de excusar su irresponsabilidad. Pero, pastor, si tú supieras cuánto me cuesta dejar el cigarrillo. Pastor, cuánto me cuesta dejar el alcohol. Cuánto me cuesta dejar de fornicar, Cuánto me cuesta le leer la Biblia. Cuánto me cuesta conectar a la iglesia con la cámara encendida. Cuánto me cuesta. No, es que usted sigue viviendo en su chuleta, en su carne, en vez de decir, Señor, fórjame. Es hora de dejar las excusas. Señor, fórjame. Mi mañana no está garantizado. Su Padre, ¿cómo te entrego todo hoy? Forjame, cámbiame para que me uses como arma de guerra. Amén. ¿Están conmigo? Si yo tengo que cambiar lo que hago, usted tiene que dejar de usar excusas y empiece a tomar acción que trae otros resultados. No sea el loco que haciendo lo mismo se queja de que no tiene un resultado diferente. ¿Cómo es posible? Yo he estado sirviendo al Señor 20 años y sigo en la misma condición. Claro, porque no has hecho nada diferente en los 20 años. Alaba de la misma forma, chupando mi limón. Quejándote de los músicos quejándote de los que cantan y no cantas tú. Entienda, si usted no hace algo diferente, no atrae resultado diferente. Si usted quiere conocer más a Dios, haga algo para conocerle más, pero no se excuse, cambie las acciones de su vida para tener resultado diferente. Número 6 gracias Señor, cambiar lo, con quién andas. Cambia con quién andas. Si la persona con quien tú andas no edifica, si la persona con quien tú andas te, te estanca, la persona con quien tú andas te limita, cambia esa amistad. Eso no es un amigo, eso no es familia, eso es un demonio que te está retraciendo. Pero pastor, ese es mi esposo. No, <risa> no estoy diciendo que se divorcie. Por favor, yo estoy diciendo que tienes que cambiar con quién andas. No permitas personas en tu vida que no te edifican. Pero pastor, y si estoy casado, usted sabe que tiene que cambiar usted. Así es. ¿Cómo es que le está revelando a Cristo a ese cónyuge? Porque a lo mejor usted dice, mi esposo no cambia. Yo he estado 20 años orando por mi esposo y no cambia. Pero cuando llega a la casa... La casa está sucia... No la ha cocinado... Eh, eh, los muchachos despeinados... Que parecen la chilindrina... Y el chavo del ocho... Eh, eh, lo, lo, you know, tiene que, usted tiene que servir... A su esposo... Tiene que servirle a su esposa... Usted tiene que modelarle a Cristo... Cuando llega su esposo... Y está cansado... Y dice... Si la comida está en la cocina... Sírvetela si quiere... ¿Qué Cristo está viendo en su vida... Usted tiene que cambiar... Lo que hace. Pero sí hay relaciones que tienes que cambiar. Ese amiguito que te, te cae de visita y te dice, ¡Vamos a la pichanga! Todos los domingos a las 10 de la mañana. <risa> tienes que cambiar esa amistad que te está robando de convertirte en el sacerdote, el profeta, el rey de tu generación, de tu familia. Tienes que romper esas relaciones. Pero, pastor, es un amigo de vida. No es un amigo de muerte si no ay, lo cambias ay, ay. porque amigo de vida es quien te acerca más a Cristo amigo de vida es el que te acerca y te potencia en tu propósito amigo de vida es quien te edifica y te impulsa hacia adelante no te quedes anclado no seas leal a la infidelidad como eso pastor si alguien no está siendo fiel en acercarte a Dios te está siendo infiel en ser un buen amigo porque el buen amigo te edifica. El buen amigo te impulsa. Gálatas 6, 1 al 2 dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurándolo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado sobrellevar los unos a las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Debemos de siempre ser Edificadores del prójimo en nuestra iglesia no puede ser una iglesia que critica el que cayó debemos de levantarlo debemos orar debemos de potenciarlo pero pastor cometió adulterio levántalo restáuralo sánalo límpialo pero no lo mates no lo atropelles no lo, no lo culpes no lo juzgue debemos de siempre buscar mostrar a Cristo si Cristo pudiendo apiedrar a una adúltera no lo hizo y le dijo no peques más cuanto más nosotros cuando un hermano cae debemos de levantarnos tenemos que leva rodearnos de personas que nos levantan en nuestros momentos débiles. eso no significa que debemos de excusarnos ah, es que nadie me levanta y sigues pecando no, usted tiene que buscar ser libre y usted busca esos amigos que le ayudan a ser libre o que los amigos correctos le edifican mientras los incorrectos les entierran. Primera Corintios 15.33 nos dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay que cambiar con quienes andamos. Hay un dicho en inglés, lo voy a tratar de traducir. Los, los, las aves de un ala o las aves de una pluma vuelan juntos. Birds of a feather flock together. ¿Qué significa? Que todo lo que pa se parece se quedan juntos, migran juntos, caminan juntos. Usted tiene que unirse a otros guerreros. Usted tiene que unirse a matas gigantes. Usted tiene que unirse a personas que edifican. Usted tiene que minimizar lo que son lo opuesto. Usted tiene que entregarlo. Cambia tu forma de pensar. Si tú cambias tu forma de pensar cambias lo que crees y si cambias lo que crees cambias lo que haces y cuando cambias lo que haces estableces nuevos hábitos y costumbres y si estableces nuevos hábitos tendrás nuevos resultados todo comienza tomando la decisión cambiaré no me quedaré igual diga conmigo cambiaré cambiaré no que me quedaré igual no. Vamos, dígalo otra vez, dígalo con convicción. Cambiaré. Cambiaré. No me quedaré igual. No me quedaré igual. Mire, aunque me sienta que estoy en la forja, permanece y rehúsa quedarte igual. Quédate en esa forja. Sé moldeado, sé quebrantado, sé purificado, sé moldeado en ese guerrero a cual estás llamado. Cambiaré esa amistad, ese hábito estancador, es esa forma de pensar tan limitante o destructora. Escojo hoy pensar, hablar, actuar más como Jesús cada día. Y ese debe ser nuestra meta. Como dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por lo tanto, tenemos que cambiar lo que vemos lo que escuchamos... Lo que pensamos... Lo que decimos... Lo que hacemos... Y con quién andamos... ¿Están conmigo? Sí. Mire... Ya se me recontrapasó el tiempo... Sí. Pero en sus notas... Usted también va a ver cuatro armas de guerra... Para vencer en lo espiritual... Y lo que quiero en cada casa... En cada iglesia, que usted pueda abrir las notas y repasar los puntos que acabamos de compartir, pero también los cuatro armas de guerra espiritual que no llegué a compartir. Es hora de vivir sin límites. Okay. Rompa las limitaciones. La responsabilidad es suya. Usted no puede culpar al mundo por lo que no tiene o por lo que pasa. Okay. Usted tiene que tomar responsabilidad y decir... Voy a cambiar hacia donde voy. Yo escojo un mejor futuro de lo que estoy viviendo ahora, pero para eso tengo que traer cambios. Vamos a orar, Padre. Gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno. Gracias, Señor, por amarme tanto. Gracias, Señor, por ser tan misericordioso y bondadoso conmigo y sobre todo tan paciente tenerme tanta paciencia gracias Señor gracias Señor rehúso quedarme igual quiero ser forjado y ser ese guerrero llamado a guerra rehúso quedarme víctima quedarme pobrecito yo rehúso Tener un pensamiento de mí que tú no tengas de mí. Y escojo servirte, seguirte, obedecerte. Escojo. Escojo cambiar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor rehuso quedarme igual. Y declaro que mi mañana será diferente. Declaro mis resultados serán diferentes. Mi futuro está lleno de promesa. Mi futuro está lleno de victorias. Mi futuro está lleno de propósito. Porque hoy escojo cambiar y poner mis ojos en lo que tú me has llamado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Wow, a lo mejor yo quiero que usted tome un tiempo en cada casa. Pueden repasar los versículos, los puntos, pero también lo que están en casas. Quiero que usted pueda orar los unos por los otros. ¿Qué área usted está luchando en cambiar? A lo mejor es una, ciertas declaraciones, cierta forma de pensar ciertas acciones o ciertas relaciones que le están limitando, le están esclavizando, le están aislando, así como dice en los primeros versículos que leí en Joel, Joel capítulo 3, verso 9 al 10, Joel capítulo 3, que se levanten los, pero pastor, yo no, no sé cómo, mira, el Señor está diciendo, Diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, soy valiente. Usted puede. Usted puede tener un mejor mañana, un mejor futuro. Ust su relación con Dios puede ser mejor. Su relación conyugal puede ser mejor. Su relación familiar puede ser mejor. Su finanza puede ser mejor. Usted puede romper la deuda. Usted puede romper las limitaciones. Pero pastor, a veces me siento sin fuerza. Diga el débil. Fuerte soy. Pero pastor, hay veces que cometo error y he querido. Pero no he podido. Y vuelvo a meter la pata. Diga el débil. Fuerte soy. Diga el débil. Fuerte soy. Todo lo que usted necesita, lo tiene dentro de ti. No se limite. Hoy es un día de tomar decisiones. Hoy escojo cambiar. Pero también quiero orar. Si usted no conoce a Jesucristo usted no tiene una relación si usted muere hoy usted no sabe si va al cielo o va al infierno hoy toma una decisión porque el primer cambio que usted debe hacer es a quién vas a servir escoge servir a Dios porque Dios es vida Jesucristo es vida eres el camino la verdad y la vida nadie va al padre sino por él por lo tanto yo le pido si hay algo en usted que dice yo necesito a Cristo levante su mano ahí donde se encuentra quiero orar por ti so, Padre por cada uno de los que han levantado su mano Espíritu Santo pido que los cubra. vamos yo creo que habla y declara en voz alta esta oración conmigo que venga de corazón diga Padre hoy me arrepiento de mis pecados te recibo como mi Señor y mi salvador Espíritu Santo, lléname y ayúdame cumplir el propósito por el cual he sido creado. Hoy me comprometo a hacer cambios en mi vida que me acercan a ti cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. También puedes encontrar el mensaje en nuestro canal de YouTube Casa de Luz. Si ha sido de bendición para su vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.